0: 精英思想的跨界交流，尽在 SELF 论坛。SELF 发现自我，关注自我。大家好，我是来自中关村第二小学的一名老师。今天呢，很高兴跟大家交流的话题是六年人生底色。嗯，我想在讨论这个话题之前，我们先想几个问题。第一个，我们的孩子为什么要去上学？我们的学校到底有哪些价值？我们的孩子在学校能获得的是哪些家庭以及社会不能给他的东西？我想这几个话题看着很简单，但想想里面的内涵是非常丰富的。大家看，在我心中，我觉得我们教育干了一辈子的事情，就是要做好一件事情。育人，使孩子成为一个独立的人，独立自强，啊，有自己的想法，有自己的自己的见解，而且在这个“人”字的一撇上，一定承载的是高尚的一种品格，在他的“一捺”上，一定是有可持续发展的学习能力。我觉得只有这二者相互作用，孩子们才能够自由的呼吸，自然的去成长。那我们也都知道。这三个熟悉的颜色，红色、绿色、蓝色，刚刚是我们美术的老师在讲，是我们最基本的三原色。但是用这三原色可以调出丰富的色彩。那在我们的教育上，在我心中，我认为这三个颜色最基础的色调，就应该是每个孩子首先应该有的就是一个健康的身心，应该具备的是自主学习的能力，还有。就是良好的习惯，大家一看，觉得这经常大家都见得到，听到很多人都在说，但是细细的品味，我们有多少人能够实实在在的真正做到？我们一起先看看第一个话题：健康的身心，从我内心认为，是从有情趣的玩儿做起。为什么说是有情趣的玩我们在座的都是成人，我们想想。其实有情趣的玩儿，往往就是小时候玩起来的爱好，会成为一生的爱好。我们经常去紫竹院、去颐和园，看到很多老人聚在一起唱歌，是吧？抖空竹，他们玩得很开心，玩的心情很好，那就是一种非常好的幸福的感受。所以，我觉得有情趣的玩儿真的不是瞎玩那么，现在在场的今天也来了很多家长，我特别想问问大家的孩子。肯定有报课外班了，我想看看报一个课外班的，举举手，让我看看。很少，两个的多了，三个的有一部分，真的是这样。其实今天在座的家长还不是很多，这个现象应该说大家应该是有目共睹的。其实想想，很多孩子在小学六年的压力，全是我们大人给的。因为我们的孩子没有太多的选择和自由，他不能做很多的决策。那么决策是谁？就是您。您想让他的设计轨迹就是上一个好初中、好高中、好大学，甚至将来有一份非常好的工作，甚至有一些非常好的成才成功的这样一些故事，是吧？所以我想，完全是把我们的期待转移到孩子身上。我们包括我在内，包括在座各位，很少想过咱们自己的孩子。二十年后，如果成人了，他应该什么样？我们期待他又该是个什么样子？我估计这个话题很少有人深深的想，都觉得这事离我还很远。二十年后呢？但是，当我们在跟拥有二十年之后，或者说已经成人的这些人再去沟通的时候，他们跟我们讲的道理，让我们再去好好回归、去反思我们教育的时候，他们经常说的最重要的话。孩子首先身体好，心理健康，真的是这样。所以我就想，我的身边有这样一个例子啊，有些家长，他特别希望他的孩子上个好初中，所以呢就一直在盯着孩子能评上三好学生，然后推优。但是因为孩子的体育成绩不是特别理想，没有评上。当知道这个结果以后，最先有反应的不是孩子，是妈妈，一下子就急了。然后焦躁不安，给学校打一遍又一遍的电话。然后见到孩子就是埋怨：“你怎么不好好闹努力？连个体育你怎么还让他因为这个影响你评三好？”等等。孩子几天之内不爱说话，闷闷不乐。我们了解这情况以后，及时进行了疏导。现在我们在座的家长，如果您想想，作为一个妈妈。如果他的体质不是很好的话，我想第一个我应该想想怎么让他多锻炼锻炼身体，而不是在无谓的埋怨，让他在心理上又受到影响。所以，确确实实是我们家长的心态直接影响着孩子的心态，家长的行为直接影响着孩子的成长。其实我们希望的是，孩子在小学六年的时候，有家长的配合和他的理解认同和我们老师的努力。能够顺应孩子，确确实实就是六到十二岁这样孩子一个天性，让他知道我小学的六年还是那么美好，让他体会到什么叫做成长的一种快乐的感受。因为我不想说初中和高中的教育，我觉得在座的肯定更能理解。就这小学的六年，多么宝贵的时光！真希望我们老师，包括我们的家长，都能够理解，顺应他的孩子的天性，期待着每个孩子都是有不同成长的轨迹。和他自己未来的道路，我想介绍这么一个小孩啊，这是我们学校的一个孩子，他的名字叫焦汉明。呃，这个小孩呢，说真话，在班上是一个很普通的学生，但是他就是个小自然迷，捉虫子、捡石头，走到哪儿把宝贝淘回到家。可是，在他妈妈眼里，他捡的都是一些，呃，用他的话说就是破玩意儿啊，说就是瞎玩所以，趁他不注意的时候，经常把他捡的那些贝壳或什么，觉得家里啊占地儿或者是比较乱，就给他清理掉了。有一天，孩子在学校那个大柳树啊，有一个那根树干颜色很接近的一个蛹，他就在那儿观察，观察了很久很久，还在那儿站着。也恰巧我们学校的这科学老师正好路过，就走过去凑过头看看，看他在看什么。他看到孩子那么专注地观察那个蛹，非常感动。就说你可以到咱们的这个动物博物馆去看看，那儿的标本更丰富。孩子就真的周末去了，看到那么五五彩缤纷的这些标本之后，更激发了他的这种对自己这个兴趣的这种动力。他的事儿，我们学校很多老师知道之后，我们传达室的老爷爷都给他讲这个啄木鸟怎么搭窝。我们的英语老师呢，在课堂上竟然把自己收集的化石给作为奖品，来给他作为。鼓励他的进步。妈妈知道学校的这些做法之后，真是挺惭愧的，立刻非常好就行动起来。他经常周末就带孩子去自然啊，也经常利用寒暑假走更远的地方。孩子每走到一次，他都寻找回他眼中的宝贝，就是我们看似一个破石头或石子他会讲出很多故事。这就是五年来这个同学他捡的这些，应该说是化石标本有三百多块大家可以看看这个数据，而且他还带动了身边周围的伙伴他班上的很多同学也因此受他的熏陶，也开始只要旅游就带回自己他眼中的宝。所以他们课间还能交流，又结交了一群志同道合的好朋友，感觉到自己非常的快乐啊。所以我就想，就这么一个小小的点，如果是我们的家长能够很好的去配合，也承认我们这样一个理念，他就会积极的去让孩子关注他的兴趣点，促使他的成长。那么，这么小的一个点，我就在回应我的主题，是不是就是从玩石子儿，就是玩虫子开始？我觉得，就是有情趣的玩，才会让孩子有真实的感受。所以，我就想，在座的家长，我们一定不要轻易否定孩子的异常现象，这也是我们家引号的异常现象。也许你看着好像真的不经意的不起眼儿的事情，那就是他爱好的火花擦亮的地方。所以我就想说，我们刚才的身心健康，就尊重孩子的天性，从有情趣的玩做起。那么，对于我们的学习，这是我们家长心中最关注一个话题。可能看到以后，你又会说，自主学习的能力，小孩怎么培养？我想说，就从解决现实问题的这种真实性开始啊，真实眼中的问题做起。为什么这么说呢？因为我们现在的是家长。已经把大量的时间，其实更用在跟孩子的陪读上。无论你是博士，你还是各行各业很成功的人士，当你的孩子从一年级入学开始，你会如果是一个非常负责任家长，你最想做的事情就是陪伴。他写字，你看着；他做题，你要在旁边关注着，是吧？对了，错了。咱们孩子成长到六年，您绝对可以陪读到六年，因为我们在座的水平都是很高的，是吧？但是你能陪他到初中的所有的几科吗？能陪到高中的那九科十科吗？我估计。所以我刚才说这个，也许现在家长可以理解我。如果一个人有自己学习的这个能力，他才能知道以后的路走得越来越广，他的潜力才能迸发。那么我想说什么？其实真正的自主学习的能力，真的不是您的陪伴。一定要强调孩子的自悟。在我们的数学课上，当有一个时刻，学生的心智被觉醒了，内心的种子被点燃了，那是我们老师最高兴的时候，因为那一刻他突然间顿悟了。所以我就想强调学生的亲力亲为，自己去做事，这才是我们要达成的共识的理念。因为我们今天的素养，一定是来源于经验，经验是来源于经历。精力是来源于活动，活动应该给提供机会，只有这样，我们才能让孩子实现亲力亲为。大家看，我现在出现在这个迷雾之家，其实怎么一回事呢？在我们的学校，我们的小学生不是他丢水壶，就是他丢校服或衣服，到处都能看见这样的情况。每到家长会，我们学校门口是一个亮丽的风景线，家长第一件事儿，在这个醒目的位置去找孩子丢的衣服、水壶。我们觉得这不是个事儿，不能说孩子丢的东西家长去负责，所以我们就发出一倡议，说为你们自己丢的东西，你们想想办法。结果我们华清校区的徐思睿同学，他就就对这个倡议非常的有感觉。他因为喜欢美术，也有家庭的资源能帮助他去实现很多他的想法，所以他就给设计了给丢失的东西找家。他先画出草图，然后给我们学校汇报。我们觉得这孩子特别好，其实适应了刚才我们这个美术老师的话题，是吧？孩子的想象力、创造力，你看他稚嫩的背后有多少东西的呈现？有数学的，有美术的，有这个这种审美色彩也好，包括我们这个文学艺术的这种体验也好，他都应该融入。然后他还跟学校说，我要周末去挑一些样子给大家来进行这个借鉴，所以他自个儿亲自去选家具。然后所有的组装，他是邀请了他们的小伙伴共同来参与。最后，大家看，虽然就是一些柜子，就是衣服衣架，但是我们孩子丢失的东西，到了衣服架子上了，丢失的水壶都到柜子里，就在我们校园的一角，随时大家去可以看得见。他的这种行为还影响到我的中关村学区和百望这个校区，所以我们都分别成立了校园寻物一站。大家看，虽然很小，很漂亮。孩子们自己去找你自己的服装啊！就这么一个小好的事件，为丢失东西找家，大家可以去想想，这样一个历程得多锻炼学生的能力。这种自主的去解决问题、处理问题的能力，真的不是您您家长能够去取代的。第二个，我还想说，在我的数学课上，我们经常要进行综合实践的活动。那么，在这个过程之中，我们特别的希望孩子能用自己的数学眼光。去观察周边的世界，用数学的方法去思考世界，用我们数学的这种语言去表达世界。这样，我觉得孩子素养将来培养起来是他自己的。所以，我们在这个小课题研究中，我们的小孩他的家住在高层，他有一天星期天就这么往楼下一看，一探头，他发现这个停车场的车摆的，哎，有 T 字形的，有斜着摆的，还各式各样，就引发了他的思考。他说：“我们的小区停车这么困难，我一定要设计个方案，让我们的这个停车合理，同时还能够停车有序。”所以他就开始进行研究了，得到了爸爸妈妈的支持。如果在座的家长觉得这多浪费时间呢？我要做几份卷子，成绩立刻体现。你研究这么一破事儿，有啥用啊？人家采纳吗？如果您是这观念，那我觉得永远孩子生活的这个体系是改变不了的。所以他上网看，你看他，他知道车辆的尺寸有这么多，他知道尺寸有有很很重要、哦，因为你停车的时候你要考虑它的面积是吧？考虑到它的整个的位置，所以他还发现停车的角度可以有这样不同的斜角式的一些角度。再有，他还发现停车位的设计，搜阅了很多资料，垂直的、斜角式的、平行的，跟数学多么的相关系。然后他还考虑到两车之间的安全距离。所有的因素啊，然后通道的宽度以及车辆转弯角度与安全宽度等等一系列的真实问题，然后设计出自己的停车方案这样一个过程。我想说什么？就是他发现了生活中的真实问题，他去解决，觉得有价值，他有成就感。如果他的建议一旦采纳，真的，他就觉得学以致用。我们的学生有很多获得我不想说那些科学建议奖的这些同学，因为我觉得他们是用这样的一种色彩再去研究。但是我们这个学生就是踏踏实实的去做自己，应该说观察到的、喜欢做的事情。好多知识是我们已有的，但有很多东西是未知的，他需要再学习。再学习的过程是什么？他就是他能力提升的最好的这么一个过程。所以，我想，在这个创新的意识萌芽，也许就在这过程中体现，也跟刚才那位老师讲的不谋而合。就是我们对孩子的培养，一定是在他的未知领域去探索他感兴趣的问题，这样他在亲力亲为的过程之中，我们培养了孩子的自主学习的一个能力。第三个，可能家长会更觉得良好的习惯，从关注细节做起，这观点不新鲜。为什么？所有的大家都在这么说，但是。我们好好的想一想，哪个细节我们家长做到位了？哪个细节我们家长坚持去做了？大家看这现象屡屡皆是吧？在我们的单位，在我们的学校，我们都不可缺少的在食堂里必要有一个大桶，为什么？得到我们的生菜剩饭，对吧？如果我们跟他说：“孩同学们，你们要有节约的习惯，节约的习惯。”你说多少遍没有意义，但是我们给他提的要求是：能不能今天的中午饭？不剩一粒米，他就特清晰、特具体。孩子们就想我怎么样吃多少就要要多少饭，哈，因为我们这儿每天老师要去分饭嘛。同时这件事情给我一个深深的刺激，就是我在日本去一个小学听课，我亲眼看到了日本的小学生中午吃完饭以后，真的是一粒米不剩，干干净净，而且他们的分饭。都是高年级的学生给低年级分。吃完饭以后，所有的这些餐具都是高年级的学生带着低年级的学生给他收拾好，然后就开始做值日。那个风景线让我至今都特别难忘。那小孩一年级就这么矮，跟着哥哥姐姐后面扫地，就是拿着拖把。甚至我了解到，他们学校所有的卫生间、厕所都是学生进行打扫。只要在我们中国，我们中国关村二小。说让某个孩子去打扫卫生间去了，我不知道多少家长会马上把电话打进来。这就是差距，真的就是差距。所以我想说，节约事儿小吧，非常细节。但是您可以看看您家孩子每天吃饭这一日三餐有多少的浪费，就从这做起。我就觉得对孩子来讲，就是形成习惯的一种意识啊。所以我就想，其实很小的事情，却能反映出一个人的素质和修养。我们就从这些小事做起，让我们的学生成为一个有儒雅风度的少年。还有一个情况，值得我跟在座的各位分享。我们学生老带手机，后来我们就一致决定，我们想调查一下我们学校将近五千多学生到底有多少人在用手机。结果收到的有效问卷是两千零三十五份结果我们其中当然有很多问题啊，其中有一个问题引起了我的注意，大家看。父母不支是学生带手机上学的，达到了百分之七十四点六六。再看另外一个数据，但是回家后父母多数时间在看手机的是百分之五十二点八二。好了，那么让我们孩子能做到，我们的家长在做什么？所以以身作则太重要啊！就从这小细节开始。所以现在我们又回到我们开始提出的三个问题啊。那么其中最主要的一个问题就是学生在学校。我们到底能给孩子、家庭和社会都无法给予的东西？我认为就是三件事儿：第一，在学校，我们能给孩子更多做事情的机会；在学校，我们能给孩子更多接触人的机会；在学校，我们能给孩子更丰富的环境。还有，我们现在再想想这个三原色。再想想我们基础的这个本色，小学六年人生底色，是不是应该最基础的色调就应该是健康的身心、自主学习的能力，还有良好的习惯？因为健康的身心使你会为人，自主学习的能力让你会学习，良好的习惯让你学会做事情。二十年后，我们的孩子长大了，从您的内心到底是希望他成才还是成人？我想通过今天我跟大家的一个沟通，我希望达成共识，那就是先做人后成才。谢谢大。家。self 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。